0: Hola, ¿cómo están? Soy Tarcido Sañudo y el día de hoy les tengo preparado. Yo creo que es el primer podcast que de verdad tiene un valor de webinar. Estaba pensando qué podía ser diferente y hay un tema que desde hace mucho quería platicar y se me hizo perfecto el formato que tengo ya del podcast o videopodcast. ¿Por qué? Porque me puedo soltar, no hablar pues más... Pues más, ...más tranquilo... ...sin estar... ...pues viendo que los tiempos... ...que lo quiero hacer... ...que dure 15 minutos... ...10 minutos... ...que pasa mucho... ...con los videos normales... ...entonces... ...un video como estos... ...puedo hablar más tranquilo... Eh, ...pues hablar de más experiencias... ...y más cosas... ...y pues eso se... ...transporta en que... ...ustedes van a sacar... ...mucho más valor de esto... ...¿no? ...y como es un formato de podcast... ...pues lo puedes escuchar... ...en el momento que quieras... ...no es necesario... ...que estés viendo la imagen... ...a veces... ...sí me apoyo con ciertas cosas... Para hacerlo un poco más entretenido para los que lo ven, ¿no? Pero el chiste de esto es que si lo escuchas, pues puedas eh, pues recibir la, la misma información al final. Entonces, como lo dice el título, vamos a hablar de los filtros. Bajo y alrededor de los filtros hay una cantidad de mitos enormes que vamos cargando eh, pues todo mundo los vamos transmitiendo cuando la realidad es otra. Entonces es bien importante que entiendas de qué se tratan, para qué realmente nos van a servir y qué cosas son un mito total. Un mito que yo veo constantemente reflejado en preguntas que me hacen con los filtros. Y esto es obvio porque mucha gente les dice cosas que no son totalmente ciertas. Y aquí sí es muy importante que las cosas que no son totalmente ciertas la sepamos, porque entonces podemos evitarnos de repente dolores de cabeza, de híjoles es que no traigo filtro y no me van a salir bien las tomas, etc. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este muy interesante y van a ver muy fructífero podcast. <risa> Pues muy bien, primero que nada, si tú eres nuevo, los filtros. Yo he escuchado filtros, ¿de qué sirven? ¿Por qué hay que ponerlos y tal? Bueno, un filtro literal es un... puede ser de, de muchos materiales, pero al fin y al cabo vamos a pensar como si fuera un elemento más de cristal, no. normalmente son de plástico, que pones sobre el lente. ¿Esto para qué? Para obtener diferentes resultados. Muchísimos. no. La, el, el uso más básico, y es el que más vamos a usar, es para evitar y controlar la cantidad de luz que entra... Al sensor en este caso... Y antiguamente pues era... Obviamente a los rollos... no este De, de cámara... ¿Por qué? Porque... Dependiendo del tipo de lente... Eh, la sensibilidad antes de los rollos... Eh, la velocidad de, de obturación... Etcétera... Pues teníamos limitado cierta cantidad... Luego de luz... Es decir, llega un punto donde era tanta la luz... Que nos tenemos que apoyar con filtros... Entonces... Vamos a hablar de uno de los principales mitos que existen alrededor de los filtros. Y es, ¿los filtros ayudan a mejorar la calidad de imagen? No y sí, pero principalmente no. No en cuanto a la calidad, no se va a ver mejor, con mejor detalle, no se va a ver más de mejor calidad como tal la imagen. O sea, tú pones una imagen con filtro y sin filtro normal, estoy hablando de un filtro ND... No, no, no se va a ver mejor la imagen. Un filtro polarizado puede mejorar algunas cosas, pero no es que haga automáticamente que se vea mejor la imagen. Ningún filtro. Los filtros, al fin y al cabo, estás metiendo un elemento extra. Por más pequeño, pero le estás quitando un poquito de calidad a la imagen. Puede ser imperceptible, pero lo estás haciendo. Y créeme que hay filtros de no tan buena calidad que se nota. Entonces, de entrada, hay que quitarnos ese mito. Es decir, mucha gente cree, no es normal, que no, voy a comprar un Mavic Mini. Y la única forma de que pueda hacer videos que se vean muy bien es metiéndole filtros. Y, y de verdad, mucha gente les pasa ese, ese mensaje. Entonces, mucha gente cree que el filtro simplemente sirve para mejorar la calidad de imagen. y obviamente pues ni saben para qué sirven, ni, 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 ni lo entienden, pero, pero porque nadie se los quiere explicar. Y es algo que yo lo viví. Entonces eso es bien importante. No, no mejoran la calidad de imagen. En mi caso, me tardé mucho tiempo en entenderlos. Y la verdad, lo voy a decir como son las cosas. Me tocó estar principalmente con una persona con la cual hasta fuimos socios. Que, que me di cuenta de lo poco que le aprendí, y yo no sé si es porque él no sabía realmente, él siendo un director de fotografía, o porque simplemente no quería pa, eh, pasarme bien la información, o sea, sí me pasaba cosas y todo, pero yo nomás no le entendía, y realmente cuando empecé a, cuando aprendí a utilizar los filtros dije, él en la vida me dijo esto, ¿no? Por ejemplo, vas adelante, a saberlo lo de la regla de los 180 grados, nunca me lo dijo, y él era cinefotógrafo, es decir, Hacen foto fija, pero principalmente hacía video. Y son cosas que, pues, no, o sea, yo preguntaba a veces cosas. Oye, si quiero hacer esto, no, pues usa esto. Y, pero realmente, o sea, me pasaba información, sí, pero realmente nunca se paró a decirme, oye, mira, este es que realmente esto te sirve para esto y esto y esto. No son tan necesarios en estas cosas. O sea, todo lo que fui aprendiendo y aprendí, la verdad, la aprendí mucho más a YouTube en un, en un mes, de verdad, en un mes que me puse las pilas, quise aprender a utilizar bien una cámara mirrorless porque yo antes no usaba. Quise aprend aprendí mucho más en una semana que de años, ¿no? De, de, de estar trabajando con, con esta persona. Y estas historias, estoy seguro que hay muchísimas. Muchísima gente vive esos casos a la hora de hacer eh, contenido y, y de estar aprendiendo, porque. Hay desde un poquito el celo de, 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 no, yo esto lo aprendí, yo, yo estudié muchísimos años, no lo voy a pasar. Eso pasa mucho. Eh, y también un poco, la verdad, que, que no tiene nada de malo, pero hasta los más profesionales no sabemos muchísimas cosas que podrían ser pues muy obvias. Y de verdad nos pasa. O sea, yo me tardé años enteros en utilizar filtros realmente, pero también aquí eso va a favor de lo de que necesitas filtros para que se haga lo mejor, mejor la imagen, no, y, y, y si te pones a ver mis videos, no fueron muchos años, realmente yo cuando empecé a usar filtros con el Mavic 2 Pro, o sea, yo empecé a usar filtros realmente conociendo bien, como sabiéndolos usar con el Mavic 2 Pro, o sea, en noviembre del 2018. Apenas van a ser tres años, solamente para que se den color. No quiero decir que antes, para esas épocas, no sabía cómo funcionaban. Sí sabía cómo funcionaban, pero todavía no los estaba aplicando bien. Los utilicé por lo mismo, por desconocimiento. Utilicé en el Phantom 4 Pro unos polarizados que pues no, no me ayudaron en nada, que me afectaron mucho y que no los usaba correctamente. No los usaba para lo que se necesitan porque parte eran ND. Entonces, esta combinación, ahorita les explico, este, de los tipos de filtros, no me, no me ayudaba. ¿Por qué? Porque no los estaba utilizando para lo que sirve cada uno y para obtener los resultados que te puede dar eso. Entonces, ese era un grave error. Con el Inspire 1, cuando lo tuve, venía con un filtro... ...que nomás se lo ponía por ponérselo... ...y en mi mente era como... ...no, pues es que ayuda a que sea mejor la imagen... ...y luego la imagen tenía ruido y tal... ...pues claro, porque no estaba utilizándolo como se debía y para lo que se debía. Entonces había veces que igual y no era necesario y entonces generaba ruido o ni siquiera, o sea, estaba utilizando bien el modo manual, que es algo también bien importante. La única forma de utilizar filtros es utilizando el modo manual, ¿no? Entonces esto es bien importante. No, no mejora la calidad de imagen y lo que sí es que si puedes usarlos, hay que usarlos, hay que aprender. Ahorita les voy a dar los tips para cómo usarlos y cuáles usar para los drones. La verdad es que no pasa nada. Y si no me creen, o sea, el que te diga, no, es que la única forma de que se vean cinemáticos, eso es una mentira. Y les voy a explicar muchas más razones por qué, cuando hablemos de la regla de los 180 grados. Pero bueno, yo tengo muchos ejemplos, tengo muchísimas tomas de stock que directamente me han comprado o por medio de plataformas que han acabado en películas, que han acabado en series... ...que han estado en las en series importantes de Netflix... ...por ejemplo la de Narcos... Las, 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 ...las temporadas de México... ...en el intro han tenido tomas mías... ...que no tenían filtro... ...o sea que no se usó con filtro... ...luego me han comprado más tomas para adentro igual... ...algunas... ...sí hay algunas con filtro... ...es decir... ...todavía con el Mavic 2 Pro... ...muchísimas veces no utilizo el filtro... ...y ni me acerco a la regla de los 180 grados... ...porque es un momento que quiero rápidamente tomar... ...que no me quiero preocupar por eso... ...que poner que quitar el filtro no pasa nada. Pero insisto, eso no quita que no, que, que no debas de aprender a usarlos. Sí, porque aparte si aprendes a usarlos y si los entiendes, te vuelves un mejor fotógrafo, te vuelves un mejor creador de contenido. Eso sin duda, pero hay que entenderlos. Entonces, eh, rápidamente los filtros con los que nos vamos a encontrar en el mundo de los drones, pues prácticamente son dos y algunos por ahí extra. Son los ND y los polarizados. Que la mayoría, pues son polarizados ND, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el ND es filtros de densidad neutra. Y esto es lo que nos van a permitir es que controlemos la luz, ya sea porque hay los ND fijos, que son la mayoría, y están los variables. Que Estaba pensando que va a ser un video interesante. Acabo de recibir unos filtros que compré variables para el Air 2S. Y quiero hacer un video comparando los variables contra los normales y cuáles les recomendaría dependiendo de los drones que tengan ¿no? entonces bueno, eso va a ser más adelante porque eso quiero hacerlo con pruebas de campo y tomas entonces eso vendrá, pero bueno aquí el punto es que los, los filtros de, de densidad neutra nos sirven para controlar la luz y vamos a hablar más adelante qué cosas nos pueden servir, ¿no? Controlar la luz. Pero les voy a explicar algo, porque normalmente los filtros que tienen, eh, que son variables, el valor es por pasos, ¿no? Tú cuántos pasos de luz son los que vas a ir eh, controlando para que dejen, entren menos luz, ¿no? Y los ND es cuánto... O sea, el valor lo que nos va a decir Es cuánto de, estamos dejando menos O estamos evitando, mejor dicho De luz que entre Entonces, los pasos de luz es bien fácil entenderlos Porque a mí, o sea, era tan fácil Que, que dije, ¿por qué no me los explicaron así? No? Porque todo, es que, insisto El lenguaje luego con algunos Algunos fotógrafos cuando tú lo sabes, sí, no, es que este lente es rapidísimo, es un lente muy rápido y pues si, lo único malo es que si le pones eh, eh, este otro lente, como tienes que adaptarlo, pues vas a perder dos pasos de luz y entonces y tú te quedas así como, ah, ok, sí, este está bien, pero pues no entendí nada, ¿qué es eso de rápido? No? Y aprovecho como un paréntesis, la velocidad, no, o sea, cuando te a mí me decían es que este lente es muy rápido, no entendía, ¿cómo que rápido? Pues sí, así se le dice a, a, a la luminosidad, entre más luz pueda recibir es un lente más rápido, entonces justamente con la luz viene de la mano con lo, en los filtros eh, perdón, los filtros, en los lentes en, en la apertura entonces entre el valor de apertura sea menor quiere decir que es un lente más rápido y permite que entre mucho más luz entonces eso pues bueno aquí como paréntesis se refleja en la profundidad de campo, es decir ahorita ven atrás y está totalmente fuera de foco lo de atrás y si yo empiezo a mover y empiezo a cerrar la apertura pues fíjense, estoy digo estoy muy oscuro, obviamente, porque estoy pero vean cómo ya está en foco lo de atrás. Y cuando lo abro, ya no, pero yo estoy en foco. ¿No? Esa es la apertura, pero a lo que voy es que los lentes, hay unos fijos y otros variables, pues tienen una apertura como tal, y la apertura, por ejemplo, de este es de, de f2. O sea, entonces es un lente bastante... Rápido para lentes más rápidos, pero si yo no te explico qué es, pues tú dices, Wow, pues qué rápido, pues está bien. ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, lo mismo con los pasos de luz. Los pasos de luz es bien sencillo. Cada paso de luz es, el, es que estás dejando entrar el doble de luz menos, ¿no? estás. Entonces, cada vez o, o más, porque los pasos de luz pueden ser positivos o negativos. Entonces, si tú le subes. Pues entonces estás permitiendo que entre cada vez el doble de luz, ¿no? Y si tú le bajas, pues estás permitiendo que entre la mitad de luz, pero es exponencial, es el doble, luego el doble, luego el doble, luego el doble, ¿ok? Entonces no, 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 es, de, no es un valor de dos, ¿no? Es, 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 es exponencial. Entonces cada vez vas duplicando, para arriba o para abajo. Entonces es muy sencillo, pues sí, entonces un paso, pues es el doble, dos pasos, pues son cuatro veces, ¿no? Y tres pasos son ocho veces menos luz, entonces así. Te vas y esto es pues ayuda mucho y es fácil entender también si ya te vas a los valores nd que te garantizo que la mayoría de la gente que te habla de valores nd ni siquiera te los explica así y en el caso de los nd es una, una división no vamos a pensarlo así estás dividiendo el total de luz es 1 y entonces el, el valor es cuántas veces lo estás dividiendo entonces si lo divides en un nd o 2 pues es la mitad lo estás dividiendo a la mitad el 4 pues es 4 veces, O sea, estás, estás permitiendo que, que, estás evitando que entren cuatro veces más luz, ocho es igual, ¿no? Ocho veces, 16. Entonces, es muy similar a los pasos, pero se, se, se maneja con otro valor y al final, igual que los pasos, es duplicándolo. Entonces, pues sí, llega un punto donde pues, estás dejando entrar 250 veces. 56 veces menos luz, entonces un n de 256. Y los equivalentes con los pasos de luz, pues si te a ver no sería tan difícil, simplemente pues el, 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 el número prácticamente es, es el resultado que te da el ir duplicando, ¿no? O sea, primero es, 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 el, es, es un paso y luego te vas duplicando y te vas duplicando, te vas duplicando igual aquí. Entonces, al fin y al cabo, no, no es bien importante no se trata de que te lo sepas siempre en memoria pero para que entiendas entonces vas duplicando al fin y al cabo en los dos casos tanto en los ND variables que tengan el valor en pasos de luz aunque pueda haber pues sí puede haber eh, filtros fijos que sería con pasos de luz y los lo, el, el valor ND ¿no? Que te digo, es, es el número es la cantidad de veces que estás dividiendo el total, el 100% de luz, que el valor es 1. Pues ese número es, entonces lo estás dividiendo entre tantas y tantas veces. Entonces, pues entre más grande el número, obviamente estás dejando entrar mucho menos luz. Entonces, en ese sentido, pues ya entendiste no de qué tratan los ND. También hice un video hace poco de los filtros polarizados. Expliqué para qué sirven. Y son los filtros que la verdad a mí en los drones me cuestan mucho trabajo, no les veo mucho sentido porque los, los filtros polarizados forzosamente tienes que ajustarlos tiene una perilla con la cual al irlo girando pues si tú estás en, en una cámara terrestre es muy fácil vas obteniendo ciertos resultados los, son cosas que te pueden ayudar Principalmente está relacionado A los reflejos del sol Y al color del cielo Lo que más usa la gente con los filtros Polarizados es que el cielo se va Mucho más azul, eso es Como lo más básico, pero también Te ayuda a evitar reflejos En ventanas, parabrisas Por ejemplo, para tomas de coches y eso Te puede ayudar a quitar reflejos De afuera y también en albercas O también en las hojas En, el, en, en la naturaleza sirve mucho porque normalmente pues las hojas, las plantas eh, pues reflejan muchísimo la luz del sol, ¿no? Es normal entonces con esto puedes evitar que se vea ese reflejo y entonces puedas tener más detalle de las cosas la realidad es que con los drones poco lo vas a poder utilizar poco lo vas a poder realmente sacar el provecho al 100% porque pues tienes que pues desde tierra intentar yo recomiendo más que sea ojo aunque pues sí comentan no pero es que no es lo mismo porque sí estoy de acuerdo pero haciéndolo siempre con el dron prendido con los motores y el gimbal a mí no me late no o sea como que siento que tarde o temprano puedes ir dañando los motores y al fin y al cabo tampoco es exactamente lo mismo porque no es lo mismo que lo hagas en tierra igual para el cielo sí pero para los reflejos no porque los reflejos dependerá del ángulo como le esté pegando el sol de dónde le esté de dónde lo estés viendo tú cuando lo hagas no entonces es complicado usar los filtros polarizados en un dron en un futuro si tú pudieras controlar desde tierra ese que yo creo que va a pasar tarde o temprano va a ser una maravilla tanto para filtros de, de densidad neutra eh, variables o, o polarizados pues sería muy interesante me pudieras eso ajustarlo desde tierra y ya se cambian las cosas todos los filtros polarizados en los drones pues sí nos pueden servir en momentos de luz para que igual estás grabando un lago o algo pues los reflejos no sean tan grandes quitar un poco reflejos de la luz del sol etcétera y lo mismo con plantas y lo más básico que se van los cielos más azules la realidad es que con corrección de color prácticamente obtienes lo mismo entonces mejora la calidad de imagen no mejora algunos aspectos en algunos momentos pero si lo utilizas correctamente ¿no? pero es bien importante que los filtros polarizados existe el filtro polarizado normal así por ejemplo en los kits de, de filtros es muy común y de ahí hay PL eh, con un valor ND entonces ¿qué pasa? es un filtro polarizado que tiene aparte un valor fijo de ND entonces te sirve para las dos cosas ¿no? para usarlo como un ND y obtener pues eh, los beneficios ¿no? de, de un filtro polarizado hay otros filtros, hay muchos filtros. Hay filtros, por ejemplo, está el filtro de, de graduados, que son filtros más para foto fija, para que no tiene un valor ND que se va diluyendo, digamos, hasta que desaparece eh, a la mitad. ¿Para qué? Para que eh, puedas sacar fotografía de paisaje, principalmente, y puedas exponer correctamente el cielo en contraste con lo de abajo, ¿no? Que es muy común. El cielo tiene mucho más luz y lo de abajo puede estar un poco más oscuro. Entonces utilizas filtro ND para el cielo y en lo de abajo no. Esos eh, yo los he utilizado, pero pues los, los utilicé para cuando me los mandaron a probar. Para el video que hice y se acabó, la verdad nunca los he vuelto a usar, pero bueno, son si sí puedes utilizarlos, pero, pero va a ser para foto de paisaje muy específica donde, pues, casi casi tengas siempre el mismo, la, la misma cantidad de cielo, etcétera. Entonces, pues, son filtros por ahí que puedes usar. Luego, otros filtros que te puedes encontrar, eh, bueno, filtro mejor dicho, son los de Clear Night, los de noche. Los hay para el, para el Mavic 2 Pro, los hay para el Air 2S, los hay para el Air 2. Bueno, el Air 2S todavía no los he visto, pero seguro va a haber. Conozco de Freewell, ha de haber de otras marcas, pero lo que hace esto es eh, evitar un poco los, los, los flares o como se llame, que se hacen luego de las luminarias, que se ven estas líneas, te ayudan a eso, a que se vea un poco más limpio eso y te cambia las tonalidades de las luces a unas luces que se ven más atractivas al tipo de corrección de color que luego yo hago, que por cierto... este eh, pues igual cuando escuches esto, está unos días o ya está, no depende de cuando veas, eh, un nuevo webinar que va a ser el de fotografía. Y justamente vamos a hacer ahí una. Eh, vamos a trabajar fotos nocturnas y muchas cosas más. Y para lograr, luego lo que pasa con este filtro es que te entrega esos colores. Son los colores. O sea, que no se vea tan cálida la luz. Que se vea un poquito más, más fría. Pero eso hace que se vea atractivo. Ya, ya lo verán. Pero bueno, el punto es que abajo están los, los webinars disponibles que ya tengo, por lo menos está el de stock el de usa todo profesionalmente el de eh, domina el mini 1 el mini 2 y domina los hyperlapses y el de fotografía muy pronto va a estar, ya que esté lo verás también aquí reflejado abajo de verdad vale toda la pena invertir en ellos pero bueno, hablando del tema de los de clear night, funcionan sí, los uso no, ¿por qué? porque meterle otro filtro de noche, lo que menos quiero yo, es, 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 es por más mínimo, pues que Tapar, ¿no? Algo de luz Al fin y al cabo, lo mínimo que sea, sí te va a tapar De luz, entonces prefiero, la verdad... No utilizarlos porque el resultado con fotos RAW, con todo, lo obtengo mejor eh, después en post. Igual para noche en video podría ser que sean buena opción, sí. Yo creo que para video, entonces ya tienes, ya no te preocupas tanto por una corrección de color que luego en video es más complicada y listo. Pero bueno, para eso sirven. Entonces, de todos los que hemos visto, la verdad, los que creo que más... Nos van a servir son los ND ¿Pero para qué nos van a servir los filtros ND? Nosotros de los mitos ¿no? Este, ¿no? O sea, sí, es que estás que no entre tanta luz y se va a ver mejor la imagen No, el punto es que aparte no es lo mismo usar filtros ND para foto que para video Para foto, la verdad es que solamente los vamos a utilizar Cuando queramos que se sienta el movimiento de las cosas ¿No? o de plano que si sí digas es que el sol está demasiado y pues prefiero bajarlo un poco, pero re, en realidad no, o sea, ahí como es foto pues va a quedar todo eh, eh, ¿no? este, digamos congelado en una sola imagen entonces, el resultado no, no es lo mismo en cuanto a video con lo que te puede reflejar el utilizar un filtro, ¿no? Y utilizando la regla de 180 grados que vamos a ver ahorita. El tema es que para, para el tema de foto, por ejemplo, pues sí, si, es, si quieres sacar fotos de coches... Eh, que van muy rápido, pues si sacas con un shooter rapidísimo, los vas a congelar y se van a ver perfectamente nítidos y no te va a dar esa sensación de movimiento. Entonces, si tú quieres que se siente el movimiento, necesitas usar filtros. ¿Para qué? Para controlar la luz y tener shooters más lentos. De entrada, pues bueno, si quieres que se vea natural, o sea, como lo verías tú en el ojo humano, pues tendrías que a utilizar también para foto la regla de los 180 grados, más o menos pero obviamente en tu cabeza porque ahí no estás grabando eh, a cuadros por segundo ¿me entiendes? pero más o menos pues buscar valores de shooter similares a los que usas en, en foto eh, pues te va a dar ese, ese pequeño blurcito que se ve en el movimiento, pero la realidad es que en foto vale más la pena irte un poquito más allá, si lo que quieres reflejar es el movimiento, entonces te vas a shooters más lentos, desde shooters de 1, 4, ¿no? Y los shooters es la, la velocidad y siempre el valor lo vas a ver. Es, es la cantidad de, de, de veces que vas a dividir un segundo. Obviamente hasta que llegas a un segundo. A partir de un shooter de un segundo, pues luego es de dos. Pero cuando empiezas ya a partir el... el el segundo, quiere decir que si es de 1.4, pues en un cuarto de segundo estás estás abriendo ¿no? el, el, el obturador para que entre la luz, entonces ese cuarto de segundo está entrando luz, es un tiempo bastante largo, entonces si hay algún movimiento se va a ver movido pero eso se puede ver bien ¿no? en, en cosas de transporte, en deportes etcétera, en naturaleza también pues igual y te vas a ir mucho más arriba entonces igual utilizas un ND2000 para hacer una foto de una cascada ¿no? o de las olas, que se vean como pues como deslavadas o bueno no es deslavadas, pero se ven como estas líneas, como, como si fueran, se ven texturas diferentes, porque estás captando todo el movimiento que hizo en una sola imagen, y eso se ve bien Entonces para fotografía principalmente es lo que nos va a servir, obviamente en fotografía los polarizados nos podrían ayudar mucho cuando hay mucha luz muchos reflejos porque lo puedes controlar desde tierra, pero en un dron pues no entonces igual en algún momento te servirá un, un polarizado ND la cosa, no. como paréntesis no es que no te recomiende porque la verdad los de Freewell me he dado cuenta que no te cambian los colores hay otros polarizados que sí te cambian tonos de color y eso no me gusta los de Freewell no lo hacen, son bastante sutiles y pues luego hay paquetes que te valen la pena porque ya tienes todo para cumplir la los 180 grados para hacer fotos de larga exposición, etcétera. entonces pues bueno, en esos casos puede servir, algo que te van a servir Muchísimo, muchísimo en fotografía los filtros ND es en los hyperlapses. Recuerden, los hyperlapses son fotos, son fotos ¿no? de NG que van sacando cada dos segundos o JPG, no importa. Entonces, ahí para obtener hyperlapses donde los coches, las personas, el movimiento se vean borrosos, se vean con este eh, eh, distorsión de, perdón, desenfoque de movimiento, pues vamos a utilizar filtros de densidad neutra fuertes como pues desde un N64, cuando no hay tanta luz, hasta 128 o 256, ¿no? Normalmente por ahí vamos a estar. Normalmente el número mágico para los Hyperlapses es 1 sobre 4. Es justamente que dividas, eh, o sea, que, que en un cuarto de segundo se saque esa imagen ese es el número mágico, créeme que con eso te da el suficiente blur y la suficiente estabilidad, que es otra cosa importante, recuerdan, son drones, entonces no están en un, en un tripié entonces si haces de larga exposición va a salir bien, sí, pero se va a ver bastante movido todo, o no tan no no movido, igual y no tan nítido, porque se movió poquito no, o sea el mismo dron obviamente lo que querías es que salga movido, pues está perfecto pero lo demás también, cuando haces de 2 o de 5 segundos, va a pasar pues en cinco segundos, pues se mueve el dron, ¿no? Por más estable que sea. Entonces, para eso nos van a servir en fotografía y en video, realmente nos van a servir para una cosa y es cumplir la regla de los 180 grados. Seguramente la mayoría la han escuchado hasta el cansancio, pero vamos a explicarla de nuevo. La regla de los 180 grados es la cual está diseñada para que podamos nosotros grabar y que se vea la imagen a cómo vemos los seres humanos, a cómo percibimos el movimiento. Y es algo que se creó desde el cine. Entonces, nosotros percibimos el movimiento y se ve borroso. ¿no? Si ustedes están viendo ahorita mis manos, siempre bailoteo. Y perdón si estás escuchando, pero no importa. El movimiento, ponte tú, eh, pon tu mano y empieza a moverla enfrente. Si vas manejando, no lo hagas por favor. No quiero que choques. Y si estás en un lugar donde hay gente, no pasa nada. Van a decir, ¿por qué está bailando esta persona? Pero es divertido ser diferente. No es cierto, pero de verdad, háganlo. Y van a ver cómo el movimiento se ve borroso. ¿No? ¿Por qué? Porque así ve el ojo humano Entonces si tú eh, utilizas un shooter muy rápido, no vas a notar eso. Si tú utilizas un shooter eh, porque hay mucha luz, entonces no le subes la velocidad porque, obviamente, eh, divides entre ¿no? ahí estás dividiendo un segundo de luz entre esa cantidad. Pues son tan rápidos que el movimiento lo, lo congelan, no entonces ves el movimiento y, y pues ya no se nota, se ve como si fuera una como si estuviera detenido todo. Y en, entonces, como no ve así, como el ojo humano no ve de esa forma. Pues no, 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 se ve tan cinemático, pero pues bueno, entonces esta regla en 180 grados, ¿cómo la cumplo? Es bastante sencilla, es, si tú estás grabando a 24 cuadros, el shooter, no, bueno, en general siempre el valor del shooter, o sea, la cantidad de veces que estés dividiendo ese segundo debe de ser del doble del valor de los cuadros por segundo, es bien fácil. Y entonces si tú grabas a 24 quiere decir que debes de estar en 1 sobre 50, porque sobre 50 o sea, si fuéramos estrictos es 48, porque no hay shooter de 1 48, por eso pero bueno, va a ser 50, si es 25 es 50 también, si es 30 es 1 sobre 60 el shooter, si es 60 cuadros 1 sobre 120 y pues así no si sigues eso, entonces estás cumpliendo la regla de los 180 grados de forma perfecta y es digamos lo que emularía eh, al ojo humano de mejor forma Pero siempre para lograr eso Al menos que sea de noche O esté así oscurísimo Por alguna razón En interiores Pues en exteriores A partir de que sale el sol Siempre vas a necesitar Apoyarte con filtros O bueno Con cámaras de apertura variable Lo podrías hacer Va cerrando Pero el problema es que Si tú todo lo haces cerrando También pierdes un poco de calidad Si tú cierras totalmente la apertura De un Mavic 2 Pro Pierdes algo de nitidez Entonces no es recomendable Llevarlo siempre así Cierras un poco Y te apoyas con un filtro ¿No? Entonces Si lo quieres cumplir Al pie de la letra Siempre tendrías que usar un filtro Pero la realidad Es que eso aplica Y ahí sí, si tú eres un cinefotógrafo Y vas a grabar una persona Vas a grabar acción Todo, digamos, en, en, en primeros planos Es bien importante cumplir esa regla no Para que se vea bien el movimiento Pero si lo haces con un dron al menos que estés volando al ras Por ejemplo, con los FPV Yo sí los veo muy necesarios Porque pues vas muy cerca a las cosas Y que se vea borroso el movimiento abajo Le da una textura muy interesante Entonces para los FPV siento que sí es algo bien, pero bien importante, pero pues para otras cosas, no, es, no lo es o sea, si tú estás volando ya a 30 metros de altura no pasa cerca de las cosas, en un paisaje bonito, no hay movimiento de coches, de aves, de nada pues se va a ver casi igual no lo vas a notar, créeme que podríamos hacer un ejercicio un día y, y hasta el ojo más eh, pues con más experiencia, difícilmente notaría cuál cumple la regla de los 180 grados y cuál no, con tomas aéreas estás lejos de las cosas, entonces las referencias de movimiento son imperceptibles, entonces en, es, en la mayoría de los casos, la realidad es que no pasa nada si no cumples la regla de los 180 grados, entonces eso está clarísimo, ¿para qué? para que te quites de la mente el que tengo que usar a fuerza, si no tienes filtros, no entres en pánico, si todavía no te quieres animar a usar filtros no entres en pánico, no pasa nada, si sí te recomiendo que lo empieces a hacer porque te va, vas a aprender mucho más de fotografía y eso sí es una realidad. Usar filtros te ayuda a ser mejor fotógrafo, pero no necesariamente mejora la imagen. Entonces, la regla de 180 grados, trátale de cumplir cuando se pueda, sí. Es bueno que la empieces a utilizar, sí, pero es esencial no. Y, y es más, si de, de repente pues vas a hacer una cosa, una toma que pues, es un, eh, de cerca de un coche y eso, no estás tan cerca el movimiento, no se va a notar tanto, pero si puedes, utilízalo. Entonces, pues bueno, ya para no alargarnos mucho más, de eso les quería hablar hoy, para que se sientan tranquilos con los filtros, la verdad es que vean este video otra vez y, y creo que va a ser, les va a servir hasta para consultar. Hay muchos conceptos que todo lo encuentras en Google, busquen en Google. ¿Qué es tal? ¿Qué son los pasos de luz? ¿Qué es no sé qué? y lo van a encontrar en español aparte entonces no se asusten con los filtros, vayan utilizándolos no tienen que gastar un dinero en filtros y que comprar todos los filtros que les vendan para nada, yo recomiendo que si quieres, si encuentras un buen paquete que es ND polarizados pues pruébalos, así empiezas a jugar también y entender los polarizados pero con que tengas filtros ND vale la pena insisto, voy a trabajar pronto un video para comparar filtros de densidad neutra variables contra los normales y cuáles recomiendo dependiendo el dron que tengan Y pues seguiremos hablando muchas cosas aquí Y pues si tú eres nuevo eh, Este es eh, este es el podcast Pero tengo muchísimo más contenido Videos mucho más ilustrativos Tutoriales, pruebas de drones Videos de México, en fin La verdad tienes que suscribirte Y picar a la, a la campanita perdón Para que no te pierdas absolutamente nada Les recuerdo abajo están los webinars Es la mejor forma de ayudar al canal recibiendo algo de mucho valor de regreso así que ganan ustedes y gano yo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente y nos escuchamos también en el siguiente, chao